lytter til Radio Rakker. Den 29. november 2022 døde Ellen Kominski Krom. Hun var en vigtig skikkelse i både undergrund og den selvbiografiske tegneserie. Og derfor kigger vi denne gang nærmere på hende, hendes værk og den betydning, hun har haft. På dansk er hun udkommet med albumet Tegn på Kærlighed, som hun har lavet sammen med sin mand, Robert Crumb. Jeg hedder Frederik Storm, og med mig til at tale om Elin Kominski Crumb har jeg taget to tegnere. Rikke Villassen, som sidste år udkom med albumet The Clitoris på Fantagraphics, og også Morten Schmidt, som har opereret både i undergrunden med serier som Stig og Martha, men han har også en streg, som man vil kende fra både Rasmus Klub og Mumitrollene. Og så har Morten læst Elin Kominski siden 70'erne. Men til at sparke det hele i gang, har vi også Mathias Wivel til at fortælle os om, hvorfor vi har dedikeret et helt afsnit til Elin Kominski Crump. Det er simpelthen fordi, at hun er en desværre lidt overset hovedfigur i den amerikanske underground, og i, det, i den kæmpe genre, som selvbiografi og autofiktion er blevet inden for tegneserier. Hun er ligesom gudmor for alle dem, som sidder og laver dagbogstegneserier på Instagram, de mange selvbiografiske tegneserier, der har tegnet udviklingen inden for tegneserien som kunstform i løbet af de sidste, især i de sidste 20-30 år. Så hun er simpelthen altså hun er en, en, en ledestjerne for, for, for alt det her. Og en stor kunstner i sin egen ret, der desværre til en vis grad er stået i skyggen af sin meget berømte mand, Robert Crumb. Men det er altså ikke helt retfærdigt. Så det synes jeg vi selvfølgelig også, vi vil diskutere. Rikke, du har læst Elin for nylig for første gang. Hvordan var det? Og hvilke indtryk har hun gjort på dig? Ja, det var i hvert fald øh, en ordentlig mundfuld at læse sådan et livsværk. Øh, og meget inspirerende. Jeg har jo ikke selv beskæftiget mig øh, meget med det selvbiografiske, men øh, det skal der komme en ende øh, på. Det, jeg, jeg skal simpelthen også i gang med at fortælle mine historier. Mm. Kommer jo ikke fra en sådan en helt syg, skør, jødisk opvækst, men et eller andet kære ville finde frem fra skufferne. Hvad med dig, Morten? Du har jo læst uh, Elin Kominski Crumb i mange år, faktisk uh, synkront med, at hun udgav sine ting. Ja, <coughs> det er jeg. Uh, jo, uh, altså jeg startede med at læse, altså det første gang, jeg stødte på hende, det var Dirty Laundry. Uh, jeg, jeg tror, hvis jeg havde stødt på solo-ting af hende, og uh, det har jeg muligvis, så, så er jeg sådan pænt gået forbi den, fordi det, jeg interesserede mig for på det tidspunkt i mit liv, det var jo mest med noget med de fede tegninger. Robert Crump blev jo meget hurtigt sådan et idol, da jeg begyndte at, at samle på undergrundsbladet der i midten af 70'erne. Og så har han altså lavet de her par blade med en tegner, der absolut ikke kunne tegne. Og, og det, var, det, det viser sig at være hans, hans kæreste på det tidspunkt, senere hans kone, så de fik et barn sammen, Sophie. Mm. Øhm, og og, og jeg havde meget, meget svært ved at tage det der, og det tog mig lang tid at tage mig sammen til at købe det der blad. Eller de to blade, der var med, med, med de to tegner. Men, men du kunne jo ikke lade være, for der var Crumb i. Ja, der var, der var Crumb i, og jeg, jeg blev nødt til at tage det på en eller anden måde. Det, det skal ikke handle om Crumb det her i dag. <laughs> Nej, det skal det ikke. Det skal det ikke. Øh, men altså, det, det var jo sjovt. Det, altså, det, det man opdager, jo, når, når man går efter de fede tegner, er jo også det. Det er jo ikke altid alle de fede tegner, der laver de fede tegn til. Og, og det, som Alejner og, og Robert Crumb lavede der, det, det, var, det var meget, meget skæg. Det var jo sådan en, en, et, altså deres Dirty Laundry tegneserie, de to blade, der kom på det tidspunkt. Det var jo sådan en, en lille afstikker fra hverdagen, ikke? men det blev jo til sidst det, der, der sådan blev i hvert fald næsten øh, Alliance hovedværk. Mm. Altså øh, fortællelsen på det i hvert fald, øh, de selvbiografiske serier, som de to lavede sammen, som sådan mere eller mindre skygger over hendes egen produktion, ikke? Som, 
som blev lidt mere løsslåben og, og vild, men også lidt mere moden i 80'erne. Ja. Inden vi begynder at dykke os for langt ned i detaljer med historik osv., så, så kunne det måske også være interessant det at høre lidt om for dem, som ikke kender hende. Hvad er det, hvad er det for tegneserier? Hvad er det for noget? Hvordan tegner hun? Hvad er det for emner? Hvad er det for temaer, hun beskæftiger sig med, Rikke? Hun øh, fremstiller øh, simpelthen øh, kvinden øh, på en helt ny øh, og anderledes måde der i 70'erne. Øh, hun afmystificerer øh, kvindebilledet, og, øh, og det gør hun med tegninger, som, øh, hvor hun øh, øh, klemmer bumser eller piller sig mellem ballerne eller onanerer. Og, øh, og den her... Øh, Selvironi øh, øh, kombineret med en selvled eller en vulgær udstilling af, af kroppens funktioner, den er øh, helt øh, fantastisk og jo øh, ret ny, øh, kan man sige. Vi ser jo, altså, nu er det ikke for at vende tilbage til Robert Crump, men han har jo i hvert fald øh, øh, arbejdet øh, meget med... Øh, og udtrykke sine inderste perversioner og, og øhm, sådan, ja, psykedelisk erotika på en eller anden måde. Øh, og, og det hun så øh, i en eller anden forstand øh, ligger oveni, men det er bare det, at øh, der, der er noget sådan helt frisk ved, at det er en kvinde. Jeg har hørt hende... Øh, fortæller, at hun var meget øh, inspireret af en komiker, der hedder øh, Joan Rivers, en øh, sådan, øh, New Yorker øh, øh, jødisk comedy øh, scene. Øhm, og hende tjekkede, måtte jeg jo så også lige tjekke ud, og der er altså, måden, som hun fremstiller sig selv og sin krop og alt, altså den selvironi, den, øh, den er sådan helt særlig øh, øh, for jamen, jeg tror, at tidligt som 50'erne og 60'erne øh, var Joan Rivers udstillet hun sig selv på den mest pinagtige måde. Øh, og det tager øh, Aline i hvert fald op øh, i, i tegneseriemediet øh, og gør det rigtig, rigtig godt. Mm. Mm. Hvad med dig, Morten, da du så begyndte at læse de her de tegninger, du i første omgang ikke var sådan interesseret i? Men da du så begyndte at dykke ned i, hvad, hvad, hvad fandt du i det? Ja, altså det, jeg fandt i det, var, var jo, at, at jeg synes, det var, det var sådan, det, det som Aline Kuminski og Crump lavede sammen i starten, var meget sådan ubemærkelsesværdigt. Det var sjovt, men, men det var ikke sådan voldsomt bemærkelsesværdigt. Crump kunne, kunne sådan køre ind over med sine ting. Det, de lavede sammen, det var mere sådan en, en lidt pjattet weekend på en eller anden måde. Ikke? Det var først, da, da det, det kom sådan op omkring 80'erne, at hun, hun fik øh, sådan en egen platform. Ligesom, altså hun, hun blev trygt øh, mere eller mindre fast i, i magasinet Verdo og blev senere redaktør for det. Øh, det magasin, som, som Robert Crump startede med, med øh, alle mulige forskellige gæsteoptrædende. Øh, Tegneserier, outsider art og ja, så videre, så videre. alt muligt. Øh, og der, der er nogle fine øh, tegner, der siden er, er, er sådan også øh, har rejst sig til ikke rigdom, men, men berømmelse på et eller andet niveau, ikke? Øh, der, som er blevet som er debatteret der, Peter Bergi og sådan nogle folk. Øhm, men men, øhm, men, men øh, det var i starten af 80'erne, der, der, der fik hun sådan også, hun, hun udgav nogle 
øh, hvad skal man sige, nogle, nogle, øh, nogle magasiner, der hedder Powerpack, der kom to af dem, øh, som, som handlede om hendes familieforhold og alt muligt andet, ikke? som var meget, meget gode. Og det, det, det begyndte at blive mere moden på det tidspunkt. Ikke? Altså, det var stadigvæk fuld af alt muligt raseri, ikke? men det var ligesom, der, der var en anden virkelighed, der begyndte at melde sig i hendes arbejde. Ikke? Altså, hun blev gravid omkring, tror jeg, samme tidspunkt. Det fremgår meget tydeligt også af hendes tegn til, at, at det ændrer hendes måde at, at se verden på, se sig selv på og alt muligt andet. Ikke? Det er jo ikke en eller anden stor øh, sådan åbenbaring, der kommer, men det, det er sådan en ny tvivl på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså, hvad, hvad skal der ske med mig nu? Ikke? Og er det her min plads i livet? Og, og er den tid, der var så vild og vanvittig, overstået? Og så videre, så videre, så videre. Ikke? Alle de der ting. Ikke? Alt tvivlen og, og, og som Rik også siger, sådan grimheden og, og trivialiteterne og sådan noget. Ikke? Det hele kommer jo med, ikke? Alain Kuminski er jo meget sådan en mig, 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 mig tegner. Og det er umiddelbart på papiret lyder det ikke særlig spændende, men det er det altså. Og det er, det er virkelig godt, når det er godt. Altså, hvad er hendes særlige kvaliteter? Altså hvad er det, hun hendes, kan og gør? Altså hun, hun går over nogle grænser. Mm. Og det er jo ikke bare sådan, hvad skal man sige, sådan øh, groteske grænser, når det handler om kroppen og alt muligt andet. Men det er også, hun går, hun går også over grænser med sin familie, hvordan hun beskriver sin familie og sin opvækst i, i, altså, i alle sammenhænge. Altså, der, der er sådan ting, jeg, jeg synes, det gør ondt at tænke på, hvordan hendes familie har taget at se de ting, hun har lavet. Ikke? Mm. Altså, historien om, da hendes farmor har sex med hinanden. Øh, historien om, da hun kommer på besøg med sin datter øh, hos sin mor, og, og moren bare nærmest er sådan en eller anden stor grotesk hej, der, der, der tager imod hende og, og ikke kan gøre noget som helst godt og, og, og rigtigt. Mm. Ikke? De, de karikaturer af, af, af de mennesker, der er i hendes liv, de er så hårde. Og de har jo også haft åbenbart konsekvenser for hende. Altså, hvor der er folk, der har slået hånden af hende ved, ved det, at de er blevet præsenteret i, i hendes arbejde. Ikke? Så det er meget, det er meget grænseoverskridende. Men, men det er ikke grænseoverskridende for sådan ligesom at sige, sige sådan, se, jeg kan gøre noget vulgært. Det er grænseoverskridende, fordi at det er personligt hudløst. Det er bare væltet ud på siderne, ikke? Øhm, jeg, altså, jeg, jeg synes jo, at en af de ting, man kan sige om selvbiografiske serier, er sådan generelt, så, så selvbiografiske serier er altid bedst, hvis de på en eller anden måde gør det personligt universelt. Og det synes jeg ikke altid, at der er en kommenske gør, men jeg, tror, jeg synes, hun er utrolig god alligevel, selvom hun mange gange bare er en eller anden form for et amokløb i, 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 i hvad nu det hedder, selvudlevering. Ikke? snarere en, en, sådan, en, en tilbageholdende og, og sådan analytisk hjerne, der ligesom siger, at øh, det her sådan skal perspektivere det og det og det. Det virker slet ikke som om, at den ting er koblet på. Mange gange virker det som om, hun simpelthen bare tager hovedet under armen og sprøjter derude. Ikke? Jo. Men der kan man måske også nævne, eller sige, at det, det universelle, det er, det er virkelig kvindeligt. Altså, hun får faktisk formidlet nogle af de tanker og, øh, og svære følelser og selvlede og øh, som, som kvinder måske bærer øh, i højere grad når du altså, siger at det, det ikke er, er, er så universelt det synes jeg jo jeg synes hun taler ind i kvindestemmen øh, og øh, hendes øh, rasende og vanvittige øh, had til moren i virkeligheden også øh, altså spejler både ind i hende selv, og hvad hun kommer fra, og, øh, 
og det tror jeg også, det er en lille smule universelt, den her, øh, det her øh, svære øh, morforhold. Men der er ikke... Øh, øh, det bliver jo også... Øh, man kan sige, jeg har hørt en udtale, at øh, det bliver bedre med årene. Hun finder en, en, en accept med årene om, hvordan moren er. I de tidlige år, der, der tror jeg slet ikke, moren læste øh, hendes... Øh, hendes bøger eller hendes tegneserie. Øhm, det er... Der er et eller andet ved den måde, hun fremstiller sin mor og far og grimheden, og, og særligt grimheden i moren, som på en eller anden måde også bliver et symbol for den selvlede eller det selvhad, hun går med. Og det synes jeg er faktisk en af de allervigtigste øh, ting, hun kan som kvindelig kunstner. Nu har vi snakket meget om den her personlige tegnestil og hvad hun gør og sådan noget andet. Men hvis, hvis vi kigger på en sådan, nogle sådan lidt hårde fakta omkring øh, Elin Kaminske Crump, så, så kunne du måske også have lige sådan godt at, at sætte en øh, perspektiv i tid og sted, og hvor hun kommer fra og hvad hun... Ja, hvad ja hun altså, det er, hun er født Elin Ricky Goldsmith, en jødisk familie, i Far Rockaway på Long Island i 1948. Og de flyttede hendes familie Altså hendes, hendes farmor og hendes, altså hun var det, før, det første af deres første barn, de flyttede til Woodmere på Long Island, som, som hun så siger, at, at, at Robert Crumb senere kalder Yidmere, fordi at det var så overvægtig en jødisk befolkning, der boede i det område. Det er sådan et suburbia, hvor de flyttede et stort hus og sådan noget. Hendes mor kom fra en ret rig familie, hendes far var arbejder og veteran fra 2. verdenskrig. Og... Hun beskriver den her opvækst, som altså, vokser op med to psykopater, simpelthen. Altså, hun, de, de, og man kan, og meget af det kender vi jo selvfølgelig så, fordi, at, som vi også lige har hørt fra hendes tegneserier. Vi har for, for, fortællingen om, hvordan hendes forældre, altså deres virkelig voldsomme skænderier, og hvordan deres skænderier sådan blev koporlige, og så udviklede sig til voldsom sex. Og, altså, og så har vi den lille Eline, der ligger og kan høre det igennem, igennem væggen inde ved siden af, og tænker, at nu skal jeg være, jeg skal være op og vokse op og blive en stor pige, og jeg skal være dygtig og alt muligt, og hun var dygtig i skolen og sådan noget. Men den her, den her meget, meget voldsomme og ret traumatiserende barndom med en dybt narcissistisk mor, og en, og en far, som var altså, sådan mærkeligt forsmået alt muligt forretningsmand, som ikke rigtig kunne få tingene at hænge sammen. Og, eller i hvert fald det ene øjeblik tjente han penge, og det andet tjente han ikke penge, og alt sådan noget. Og så også, hører vi også om hendes bror, øhm, Alex, som blev født i 56, altså nogle år senere, og som er, altså, som vi også får, altså et af de mest, altså, en af de værste passager, en af de værste at læse, de hårdeste at læse, det er en passage, hvor man ser, hvordan faren ligesom prøver at tvinge ham med Alex til at spille fodbold med ham og sådan noget. Altså til at blive en mand, selvom han er faktisk en lille, lille og følsom og hvor havde også sådan et modermærke. Der er sådan nogle ting, sådan nogle detaljer, hun kunne være, han, han blev født med sådan et meget, meget stort modermærke, der skulle opereres væk, så som barn var han på hospitalet hele tiden for de her operationer og sådan noget. Så det er ret voldsomt, alt det der. Så vi, vi får, og den barndom får vi simpelthen serveret råt for usødet i tegneserierne. I de her tegneserier, så hendes solo-tegneserie. Um, hun er så interesseret i at være, blive kunstner, hun tegner selvfølgelig som barn, som alle andre, men, men man er meget interesseret i kunst, og begynder så at gå på forskellige kunstskoler. Øhm, hun, bliver så også, hun bliver også gravid allerede i 69, bortadopterer sit barn, fordi hun ikke kan få en abort. Det hører vi også om i tegneserierne. 
vi ofte hører vi bare, at jeg var gravid, og så den næste, den, 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 den næste rode i tegneserien, så er det videre med noget andet. Vi finder ikke, hvad der skal først senere, hun begynder at forklare, at hun bortadapterede barnet. Og så er der sådan en, en episode, hvor faren, som på det tidspunkt er meget altså, fremmedgjort for moren, og moren ved ikke noget om, hun har været gravid. Han kommer, han, han, han kommer faktisk og opsøger hende lige, da hun er gravid, og, så, og han bliver så delagtiggjort i, at hun bortadopterer ham, og siger, sig det aldrig til mor, fordi det er simpelthen derfor, hun vil blive sindssyg, at du har, du har bortadopteret hendes, hendes øh, barnebarn. Og så dør faren kort efter. Øh, det, og det er så her i 69, og det er sådan en, det, det er sådan en, 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 en meget vigtig periode for hende. Altså, hun, hun dropper ud af forskellige kunstskoler i New York, og så bliver hun så og det siger hun selv, for, for ligesom at, at komme væk fra sin, sin forfærdelige mor, så gifter hun sig med den første og den bedste, en, 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 en pæn jødisk dreng, Karl Kaminski, uh, som, med hvem hun så flytter til Tucson i Arizona. Og det er derfor, hun hedder Aileen Kaminski som kunstner, og det er også derfor, hun, hun, hun bibeholder det her navn. Det, hun stod ud mere etnisk end Goldsmith. Go figure. Um, i, I Arizona lever hun så, bor hun så med ham Hun bliver sådan en husmor Og det hører vi også om i tegneserierne Og det synes hun ikke er fedt Så hun forlader simpelthen ham her efter ret kort tid De er ikke gift ret længe Og hun indleder sig med nogle, nogle, øh, nogle cowboys som, Hun bliver kæreste med nogle cowboys Som er, er, åbenbart efter hun forlod dem Skød hinanden over en eller anden trekantsdrama Der er sådan lidt voldsomt Men hun bliver også, hun, hun bliver også interesseret i tegneserier mens hun er i Arizona, og begynder at læse undergrunds, amerikanske undergrundstegnserier, og hun møder Spain og Simon Deitch. Som er del af undergrundstegnserier. Ja, som er nogle af, nogle af de, 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 altså de prominente undergrundstegnere på det tidspunkt, og de siger, du skal da komme til San Francisco. Og så tager hun til San Francisco, hvor der er det her løsløbne, det er jo Summer of Love og alt det der, og, øhm, og der er det der løsløbne kunstnermiljø og tegnseriermiljø. Og det, det er så der, hun så også møder Robert Crumb. Og hun, er, hun, altså, hun kender dem alle sammen og sådan noget. Altså, også kødeligt, som hun siger. Øhm, og, og der begynder hun så at lave tegneserier, og hun bliver en del af, og det, det synes jeg er noget af det, vi skal snakke om, hun bliver en del af den, i, til at starte med kredsen omkring Women's Comics, som er, som er den første feministiske antologi i underground-regi, redigeret af Trina Robbins og Sharon Rudolph. Og der har hun med det første nummer, og der har hun sin første selvbiografiske tegneserie, Goldie and Erotic Woman. Og det er ligesom den... den på fire sider anslår den alle de temaer, hun senere arbejder med. Og den er virkelig, den er, det er virkelig den knytnævsende i ansigtet. Det, altså det, man heller ikke skal undervurdere, det er så også det, som jeg synes, Morten han beskrev før. Vi sad lige og kiggede på den, inden vi optog her. Ja, altså ja. At det, der, det er som at få et knytnævsende i hovedet. Og på det tidspunkt var der bare ingen tegn til, at der så sådan ud. Altså, det, det, det er meget voldsomt. Men, men altså, ja, nu ved jeg ikke... Nu, for, Hvordan var den så? Fordi jeg tænker lidt, det er undergrund, det er USA, man, det er stoffer, det er sex, og der, der, der så man da det meste. Hvad var, hvad var det, man så i den? Jeg, ja. Altså, den, den beskriver det her familieliv. Mm. Det, men meget sådan summarisk, fordi der kun er fire sider. Det, 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 det forløb, jeg lige har fortalt, er grundlæggende mm. fortalt i den serie, den første serie, hun laver. Det, det er hendes introduktion til den tegnserielæsende verden. Der lægger hun alt det der frem. Altså, den ærlighed med, hvilken hun lægger det frem, er, er helt enestående. Og det faldt altså ikke helt i feministernes smag, fordi det var jo, det var jo ikke et hero- heroisk billede. Altså, det var ikke et, 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 et billede, der ligesom... Et, et empowered billede. Altså, det var... Hun beskriver sig selv med, med enorm selvhad. Altså, og med... Er hun mere en del af en, sådan, en selvbiografisk tegneserie, end hun er en del af noget undergrund? Ja, altså, det hun er... Det, hun, og det var til at glemme at sige, det, det er hun, hun... Grunden til, at hun laver den tegneserie, det er, at hun ser... Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary, som blev udgivet i 72, af Justin Green, som vi selvfølgelig har lavet en episode om, øh, som I kan gå tilbage i vores arkiv og finde. Og som er den, den, den ligesom, den, 
Hvad skal man sige? Den, det, det er introduktionen på en eller anden måde for mange af selvbiografi i tegneserier. Altså autofiktion, selvbiografi i tegneserier. Det er, at Justin Green han, han, han viser, at man kan. At man kan fortælle om, om sine indre neuroser, konflikter, opvækster og alt det her. Og det ser hun og simpelthen i samme år. Altså det er samme år. Det er nogle måneder efter, hun har set den tegneserie, så laver hun den her første Goldie som hun kalder sig selv på det tidspunkt. Hun skal også have et... et, et, et han hedder Binky Brown. Justin Green kalder sig selv Binky Brown, og hun skal også have et alt ikke, hvis hun bliver Goldie. Senere bliver hun så The Bunch, men det kommer vi til. Men jeg ved ikke, om, om vi skal snakke noget om den her feministiske, og om Eline Kominski som feminist, eller hvad det nu er. Altså, øh, hun er jo ikke sådan som du selv er inde på, ikke klassisk øh, feminist. Altså, det er de øh, feminister, der meget, øh, der, øh, hvad skal man sige, gjorde deres entré der i starten af 70'erne i women's comics og den slags. Det, det, var, jo, det var folk, der havde meget den aktivistiske baggrund, der, der, der ligesom blomstrede i 68 og op efter, ikke? Og, og, og var en del af en politisk modbevægelse, der, der kørte på det tidspunkt. Og der er hun jo mere sådan en, øh, altså det som... som Øh, som, som marxisterne ville kalde bourgeois, ikke? altså en, en, en sådan, hvad skal man sige, den bedste borger, der, der sidder og tuder over sine, sine bumser og alt muligt andet. Ikke? Altså det, 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 det var den måde, man ville portrættere det på, og det var et skisme i det miljø, fordi at der var meget, altså når man læser Women's Comics i dag, så er langt overvejende del af det, det, det er simpelthen øh, meget, meget, meget politiseret. Og, og, og sådan med en meget, meget hård kant, og meget mere end, end i de andre undergrundsblade. Altså, hvis vi skal dele det op i mænd og kvinder, så må man sige, at mændene, de, de havde mere sådan en, svag, en, en tendens over i fantasy. Men der var meget øh, politisk også, altså Spain Rodriguez og, og, og hvad der nu hedder, Skip Williamson og sådan nogle folk, var meget øh, politisk engageret, men havde så også den der, øh, i særdeleshed i, i hvert fald Skip Williamson, den der meget surrealistiske måde at gøre tingene på, som jo ikke sådan lige harmonerer med vores forestilling om, hvad, hvad sådan marxistisk propaganda er. Øh, men, men det var altså øh, på sæt og vis en eller anden form for anarko-marxistisk propaganda dengang. Øh, og og, og der, der står Alain Kuminski helt ved siden af. Med, med, med ganske få øh, fætter på en eller anden måde. Ikke? Men, men mange er simpelthen så, øh, hvad skal man sige, så uklart øh, formuleret på en eller anden måde. Ikke? Altså fordi, fordi der er den der store surrealistiske og, og, og psykedeliske ikke mindst strømning, der, der går igennem det hele. Så det er meget svært at se, hvad der er op og ned. Jeg synes, Melinda Gabi er et glimrende eksempel på, på, på en, der, der er sådan næsten... Øh, uaflæselig. <laughs> som tegneserie altså, kun sådan noget, men... Ja, altså mere eller mindre. Altså, det, jeg synes, det kan være meget, meget svært også at finde hende. Hun var så også med i Women's Comics, skal vi lige have Belinda ja. ja, Gabby. Ja, sidenhen har hun lavet Lost, Lost Girls med, med Alan Moore, med tekst ja. Alan Moore. Ja. Øhm, men, men altså, hun var jo en af dem, der sådan var som, hvad skal man sige, sådan et visuelt fyrtårn over mange af de andre, ikke? men men var nærmest u- umuligt at, at, at trænge ind til kernen af, fordi det var så psykedelisk, og fordi det var så, så surrealistisk. Ikke? Øh, og der er, er det, er, jeg, tror, jeg tror, mange mennesker vil have svært ved at, at læse det politisk i de serier i dag. Men, men Women's Comics var mere sådan bestandt politiske. Ja. I deres udtryk. Hvis tiden både var meget politisk og meget sådan psykedelisk i det visuelle, der falder hun jo også meget ud for. Hvordan vil man beskrive hendes tegnestil, Rikke, hvis du kigger på sådan, som hun tegner? Øh, jamen... Øh. Hun er helt klart øh, kommer fra kunstskoler ikke? og øh, er inspireret af tysk øh, ekspressionisme. Øh, de der, øh, øh, hvad hedder det, træsnit og, og sådan meget kantet og meget ekspressionistisk. Og senere, så synes jeg faktisk også, man kan sådan se 
80'erne strømme ind over hendes stil af, sådan der kommer nogle trekanter og nogle zigzag-lyn og, og så <laughs> det, det er meget sjovt sådan nu i dag og sådan, at gå ind og betragte og så kan man jo hvis man går helt nørdet ind i det så kan man jo også se at at øh, det gør vi her på Radio Rakker det, det bare nørdet helt det, igennem ja, ja. <laughs> altså jeg synes jo for eksempel hendes øh, hår som hun har tegnet på den samme måde, tidskrævende måde, hvad hedder det, i alle årene, den øh, mener jeg jo, er, den, den må være inspireret af øh, Crumps måde at tegne hår på. Altså, prøv, prøv at beskrive, hvordan øh, jamen, det, det er noget med, at øh, der er nogle, øh, de bølger, og så er der skraveringer, øh, som skal vise, hvad der vender ind af, og hvad der vender ud af. Ikke? Men mens hendes, øh, hendes graveringer synes jeg er meget, meget sjovt og også at betragte, fordi at på skyggesiden, der skal der være de her vandrette skraveringer, og sådan tegner man ikke, og Grump tegner også krydsgraveringer. Men hendes, det ligner næsten sådan nogle små stridehår. Altså, der er ikke... Det, det, der er ikke mm, nogen runding i, og, og det giver ikke anledning til, at man forstår det, formen, benet, formen som tredimensionel. Nej. Nej, slet ikke. Øh, men man kan, se, hun, altså, man kan på en eller anden måde se også, at, at, øh, at der er et... Øh, når man tegner tegneserier, så gør man det på den her måde, og det har hun også forsøgt. Mm. Øh, altså, hun kender ligesom koderne, eller prøver nogle ting ja, af. Ja, ja, ja. Og, og, øh, så derfor er det jo også... Øh, det er skitset op, tror jeg, med blyant, og det er indgivet, og det, altså det er... Det, det er Følger alle kunstens regler. Og præcis, ja, ja. præcis. Øhm, Men hvad med hendes egen sådan, personlige stil? Hvad er det, hun sådan, selv tilføjer det, ud over tematik og sådan nogle ting? Hvis du kan beskrive ja, det, altså det kan det, godt være lidt svært. Øh, jeg vil sige, at det er ja, ekspressivt, øh, det er barnagtigt, det er klumpet, det er grimt, øh, det, kan være hår, det kan være hårdt. Nu har jeg jo skulle gennem hele værket mm. <laughs> på en gang, og det, kan, det kunne sådan næsten nogle gange være sådan, at man blev, blev helt træt og skulle have en pause, fordi hun gør det ikke nemt for læseren øh, med talebobler og gnidertskrift og små... Øh, små kommentarer, hele tiden øh, lag på, på lag af, altså, så der er meget at hente, meget information at hente i billedet, øh, samtidig med, at der ikke er, øh, at det ikke er en fryd for øjet, det er ikke sådan, at det inviterer ind, det gør nærmest det modsatte. Øh, men når man, når man så har, har, har bevæget sig igennem det i et stykke tid, så efterlader det jo også en stemning i, i en, den her... Øh, Lidt stikkende, kantende, øh, kantet øh, øh, stil, stil ja, 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 øh, ja, æstetik, som jo særligt vreden øh, og, øh, og, og, og forældrene som psykopater, øh, altså det er så grimt, det er så grimt, at det, det, det stikker øh, ind i ens øjne, ikke? og det er så virkningsfuldt. Mm. Øh, Altså det er også det der med, at hun kan... Hun, hun, figurerne skaber, ændrer nærmest øh, udseende fra, fra billede til billede ofte. Altså også hende selv. Og på en måde kan man sige, at det der, den er grim, både grimmelsestatik, men også det der med, at den ændrer sig, at det er, hun, hun, det er ekspressivt, som, som du siger. Altså hun, hun viser sin egen 
Altså, der er mange, der har spurgt, hvorfor, du ser jo ikke sådan ud, hvorfor tegner du dig selv sådan, hvorfor, hvorfor tegner du dig selv så grim, du er jo ikke grim og sådan noget. Og altså, det er jo ligesom, hendes selvopfattelse bliver, øh, bliver stoffiggjort i de her tegninger. Altså, det er, og der er meget af det, der er jo noget om at være, en krop, være i en krop, og, og, og hvordan den lide, hun har ved sin krop, men også den stolthed, hun har om så, altså samtidig. Øh, vi har meget fokus på hendes, hendes, hendes muskler og hendes store røv og sådan noget, som selvfølgelig også det, som Robert Crumb øh, ligesom efterstræber. Men Øh, altså, hun, hun kan, hun, hendes tegninger understøtter det, hun gerne vil fortælle. Hun, det understøtter det selvbillede, hun gerne vil kommunikere, kommunikere tegninger. Tegninger. Men hun kan heller ikke gøre det anderledes. Det er ikke øh, øh, bevidst øh, kunstnerisk nej. valg. Øh, hun kan ikke tegne. Nej, nej, nej. Ikke, ikke sådan klassisk. Men jeg vil sige, når hun laver sin malerier, hun, laver, hun har haft en, en praksis ved siden af, hvor hun laver malerier, der er alligevel et lidt større teknisk håndlag i dem. Altså, det er rigtigt, hvad du siger. Det er ikke, hun, hun er ikke en teknisk ørn på den måde. Men hun kunne, altså, det, hun selv siger, det er, at tegninger de kommer fuldstændig ekstemporalt. Hun sidder ikke og planlægger det. Hun tegner et billede efter det andet. Og det sådan arbejder Robert Crumb i øvrigt også, og mange andre af de her undergrundstegnere. Øhm, men hun siger, at det skal være helt ufiltreret, når jeg tegner tegnelse, for det er det mest personlige. Øhm, så, hun, så hun kunne godt, siger hun selv i hvert fald, give det lidt mere håndelag, hvis... Det var det, det krævede, men det, sådan skal det ikke være, når hun laver tegn til. Det er så noget, hun siger senere. Det ved jeg så ikke, om det er i 70'erne, men det er noget, hun har så sagt i interviews senere. Jeg vil, jeg vil sige en ting. Når man kigger på den første serie, det er, som hun lavede, øh, så, så er, der, er der noget, som hun gør der, som hun ikke gør sidenhen. Og det er det der sådan, med at skifte mellem sådan næsten øh, naturalisme i nogle af figurerne på nogle billeder, på enkelte billeder. Udvalgte billeder, så er så en figur fuldstændig naturalistisk tegnet hende selv eller hendes bror. Og på andre billeder, så, så er det bare sådan de der flimrede børnetegninger. Så der, der, der skifter hun meget mere. Så et eller andet sted langs hen ad vejen har hun lært sig selv nogle ting, øh, som, som hun har taget ind i sit arbejde, ikke? for at gøre det mere konsistent. Det er rigtigt nok, at altså, hun svinger stadigvæk meget på, på de aller sidste ting, eller, hun lavede i sit liv. Øh, der, der, der svinger hun meget, men ikke så meget, som hun gjorde i starten. Der, der er så nogle ting, som hun trods alt lærer at komme væk fra. Man, det bliver også marginalt mere øh, tydeligt, det der, som, som Rikke siger, med, med gnidet øh, tekst, det er næsten noget af det, jeg synes er det værste. Ikke så meget, når man, øh, når man læser i deres øh, genoptryk, fordi øh, det er altid i stort format og på hvidt papir, ikke? men når man skal læse det på sådan et guldnet papir i, i et magasinformat fra Hedenhold, det er næsten ulideligt, og hvis man er over 40, så kan man ikke godt opgive. Mm. Øh, så ja. Jeg, jeg synes, det er ret interessant nu. Jeg har ikke læst særlig meget af hende, men når man tænker på det, hun gerne vil og prøve at opnå med sine tegninger, som, hvor jeg tit tænker på, at tegningerne er sådan et værktøj til at fortælle noget historie, noget personligt, så synes jeg alligevel, det er påfaldende, hvor mange detaljer der er i hendes ting. Altså, hun bruger virkelig meget tid på at sidde og tegne et tæppe, eller nogle skygger i baggrunden, eller en kommode, eller et par sko, eller et eller andet Det synes jeg er nogle ret mærkelige kunstneriske valg alligevel at tage, hvor man tænker, at det er nogle andre ting, der er vigtige, det personlige, som virkelig er tryg på, hvor jeg ikke kan lade være med at tænke på, om det også er et udtryk for. Ja, for hendes person, at det også kommer ud i de der sådan meget krasne ekspressive detaljer der. Det er svært at sige, men altså man kan sige, altså jeg vil, hvis vi skal sætte et ord på det, så var det, at, at hun gør tingene uden filter, men det, det flugter ja. også meget fint med det, som Mathias sagde før, altså at, at, at det skal være direkte, ikke? Altså, og, og netop det der, sådan med, at jamen, hvis der står på sko på gulvet, så bliver de tegnet, fordi der er ikke et filter, der, lig, der ligesom siger, at vi redigerer lidt i det. det, det, det ja, jeg tænker lidt, at der er så meget energi i det, hun laver, og hun bare har brug for afløb, altså. Ja. Øh, og, og få alle de der streger ud af fingrene på en eller anden måde, fordi der er bare så meget tryk på på en eller anden måde. Altså hun har en stor forkærlighed også for, for altså hun, hende, hun beskriver som 
lyspunktet i hendes opvækst, det var, når hun var hos sine bedsteforældre, sin, hendes mors forældre, som boede tæt på, da hun var helt lille og længere væk før. Og det er ligesom, hendes idealhjem er et hjem, der består af gamle møbler og fine gardiner og alt den, den slags. Og det er sådan noget, hun også selv har møbleret sit hus med, og det hører vi også om i de her tegnsager, selvfølgelig, ikke? Og dem, så derfor, hun, hun elsker mønstre og sådan noget, og det tror jeg også kommer fra hendes altså, interesse for, for billedkunst og sådan noget, at det er meget ornamentalt, altså det, hun laver, ikke? Altså, du beskrev håret før, Rikke, men det er jo alt, hvad hun tegner, det er jo, det er jo prik-ornamentik, det er, det er tern, det er, det er streg-ornamentik, det er alt muligt, altså det, det, det to-dimensionelle ornamentale og fører til sådan nogle billeder, der er, har sådan noget hårdvago i, der er meget få områder med bare hvidt. Mm. Uh, de er virkelig fyldt med, 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 med altså noget, som, f- som fungerer todimensionelt. Altså, selvom det også gengiver noget tredimensionelt, så fungerer det todimensionelt som grafik på en eller anden måde. Meget rå grafik, ikke sådan stram, men meget... Mm. Men, men vi er over i sådan noget også en interesse for det der. Så, så er i hvert fald min opfattelse. Ja, det flugter også meget godt, det du siger med det tyske ekspressionisme og sådan noget ting. Der er jo også masser af de der ting i det. Detaljegraden og alle de der ting. Ja. Yeah. Ja. Så tænker jeg på, altså, altså, hun blev så smidt ud af af women's comics meget hurtigt. Uh, hun siger selv, altså det er så hendes udlægning af det, at det de sagde, det var, at hun havde ikke udviklet sig som, som feminist fra den første meget chokerende serie, hvor hun som bare var fuld af selvhavet og ikke var et, var et særligt uh, progressivt billede på, på en kvinde. Så udviklede hun sig ikke, og derfor blev hun smidt ud. Det var det, de sagde til hende, men det hun sagde var det virkelige problem. Det var, at hun var i seng med fjenden. Det var Robert, og han var jo altså om en hals mandsjovanisten over dem alle, og, og ligesom, og, var, det var simpelthen, hun var, hun var ligesom forrådt sagen ved at have indlagt sig med, med, med Robert på det tidspunkt, og de dannede par. Jeg ved ikke, hvad sandheden er præcist. Ja. Men jeg tænker, altså det, jeg synes er interessant, for at vende tilbage til diskussionen så er det klart, hun var ikke en klassisk feminist i den forstand, som de havde på det tidspunkt, altså som Trina Robbins stod for, for eksempel. Men i dag, altså, i dag synes jeg, at hun inkarnerer mange af de øh, værdier, man, til, man, man tænker på, når man tænker på progressiv feminisme. Jeg ved ikke, om nogen er... Jeg ved ikke, er, er det en, er, altså det der med ærligheden, det der med at, kropsligheden, det med at erkende, at man har problemer, drifter, skyggesider, alle de ting, at, at lægge det frem... Mm. Jeg tænker mere på, er det noget, I ser i andre tegneserier i dag? Hvad, hvad har hendes betydning været med de ting der? Er det noget, I ser? Altså, ja, det ser vi næsten faktisk i dem alle sammen. Ikke? Ja. Ja. Er det ikke rigtigt? Autenticiteten, ærligheden og øh, at fremstille netop sine skyggesider og sine mørke sider. Ja. Øhm, og det er jo der, hun er pioner. Ikke? Ja. Så. Er der nogen særlige, I tænker på, hvor I, oh, der kan I virkelig se tydeligt uh, inspiration fra Elin Komenski? Jeg tror, ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke, at mange af de folk, der laver <laughs> den type ting i dag, de har læst Alain Kominski. Det tror jeg ikke. Nej, fordi de er som tredje generation, der er, en, der er et bindeled imellem. Ikke? Ja, altså, og derfor kan, kan hele, hele, hvad skal man sige, sådan, bølgen kan jo godt være startet et sted, som man ikke er opmærksom på, fordi det ligger for langt tilbage i tiden, eller er for obskurt på en eller anden måde, eller har andre ting imod sig kan man sige. Ikke? Altså det der med at, 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 at gå meget ind i det personlige, det er jo netop noget, der ikke var kommet i fod dengang øh, i, i 70'erne, og der er det jo også øh, altså, en, en ting, man må, man må tage med i den, øh, i, i den analyse af det, at, at i 70'erne var man i en meget øh, ideologisk periode. Ikke? Altså det, du tillagde ideologi 
en meget, meget stor betydning. Det der med, at du kunne sige, at det her sådan, hænger sammen med en ideologisk læsning af, øh, hvordan verden bør være, osv. osv., osv., osv. Og der var ikke plads til meget humor. Øh, og og, og øh, det var der slet ikke i, 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 de, i de politiske ting. Det var, det var, sådan, det, det var sådan en mærkelig, det var sådan en mærkelig mismatch imellem det der med, at, at den psykedeliske periode ligesom havde eksploderet ud i surrealisme, og så samtidig var der var den der meget, meget, meget sådan... Øh, strenge og munkemarxistiske vende tilbage til sådan, til sådan dogmatisk, sådan politisk belæring. Det, det var der også i Danmark dengang. Ikke? Altså det, de tegn til, at man lavede i Danmark på det tidspunkt, der var progressiv, var jo også sådan ren og skær DKP-propaganda nærmest. Ikke? Og, og det, er, det, det har jo ikke overlevet til i dag. Vel? Det eneste, der overlevede for den gang til i dag, er sådan noget som Claus Delrang, fordi Claus Delrang, han, han ligesom øh, øh, netop bød på noget af al den varme, der, der, der kunne være i, i tingene også. Ikke? Jeg synes, en af de ting, som, som man, man kan sige, er, at, at der kan være lidt lidt af Alain Kuminskis ting, det er, det er måske varme. Samtidig vil jeg også sige, at når vi sidder og snakker om det her, så er der én ting, jeg, jeg savner lidt, og en ting, som jeg virkelig synes, at man bør sige om hende, og det er altså det der med, uanset hvad og hvordan der ledes, så er hun altså humorist. Og det er faktisk, det kan være svært, jeg vil vedstå mig, at, 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 at som, som Rikke siger det der, det kan være svært at tage det hele ind. Og man bliver også overmæt af det. Øh, specielt når man sidder og læser sådan lange, øh, hvad er noget, antologier, så, hvor det hele er samlet. Jeg synes, den der tegn på kærlighed, der kom på dansk med, med Alejner og, og Robert Combs øh, fælles ting, der får man så have den passer. Og, og på et tidspunkt bliver man også træt af det. Men, men jeg synes, at, at sådan, som, som enkeltstående ser, der, der, der klarer hun den fint som en meget, meget morsom tegner. Jeg synes faktisk, det er meget morsomt. Der er meget raseri i det, ja. Men det, det, er, det er næsten altid gjort i en form for morskabstjeneste. Mm. Ja, hun var jo også enormt livlig og, og, og morsom in person. Altså, det har vi jo så set på, da hun var på Louisiana for et par år siden sammen med Robert. Altså, det var hende, der sad og talte, og hun var meget tilstedeværende, når hun sad og talte, og var sjov og sådan noget. Og det er alle, der beskriver, der kender hende, at hun var enormt morsom, simpelthen. Altså, hun var humorist også i sit privatliv. Uh, hun var altid skæg. Uh, og det synes jeg også, man kan mærke på den måde. Selvom at der er meget had og alt muligt i de her tegneserier, så er der den der humor. Uh, og det går måske, du er måske ret i det med varmen, det er der måske ikke helt så meget, men alligevel i tredje, den tredje fase, der handler om, at det rundt af Altså hun får et barn og sådan noget Og, hvor, og, det, og, og, og de ting hun laver sammen med Robert Der er der jo mere Der er, der er mere sådan familievarme i det synes jeg um, Men Skal vi sige Rikke du har nogle pointer også i forhold til det der Elefanten i rummet er jo lidt Hendes forhold til Robert Og den måde hun på en måde har stået i skyggen af Ham også er blevet beskyldt for alle mulige Onde ting i den, af, af, af Roberts fans um, Kan du sige noget om det Du har nogle pointer i den, i den forbindelse Ja yeah. Jamen altså, jeg synes jo, at det er ret fantastisk, at øh, hun ligner en af Robert Crumbs figurer, øh, Honey Bunch Ka- øh, Kaminski. Øh, Som han fandt på, før han havde mødt hende. Ja, øh, og, og der var der jo flere, der tror jeg også gjorde, opmærksom, øh, gjorde hende opmærksom på, og da hun selv så det, så kunne hun jo godt se, gud, jeg har jo den her mand sexfantasi, var det vildt. Øh, hun har, nu er det jo fordi, jeg har læst det samlede værk, og det er, jeg tror næsten, det er fire eller fem gange, hun kommer omkring scenen, hvor de to møder hinanden. Øh, og hun har gjort en lille bitte smule ud af at ligne figuren, og han bemærker hendes knæ. 
Så, det, så det, har, det har betydet meget, at det betyder meget for hende. Og det, You've got cute knees. Ja, og den er sådan fortalt på fire lidt forskellige måder. Men det kan man også sige, det er jo det herlige ved, at hun, hun vender tilbage til mange af tematikkerne. Og hun, øh, og hun f- øh, får dem udtrykt igen i en anden alder, øh, med en anden seriøsitet eller en anden øh, ironisk øh, vinkel. Øh. Men tilbage øh, til det her øh, med, at hun ligner en meget, meget fræk karakter, Crump han tegnet, øh, Kaminski-figuren. Øh, så tror jeg faktisk også, måske derfor, hun har beholdt sit øh, første navn. Og så den bindestreg til Crump, Måske også for at drille ham lidt, ikke? Altså se det jødiske navn sammen med Crump. Øh, I hvert fald så, så tror jeg, hun har haft sådan et sådan fandivoldskid, eller hun har bare sådan gjort tingene også for at, at, at provokere. Og, øh, og, taget, og, taget det, øh, og taget det på sig. Øh, der er også en, øh, en scene, hvor, hvor hun er til en, øh, en fest. Hun tegner sig selv til en fest, og der er hende og siger, Gud, du ligner jo, du ligner jo virkelig Honeybunch-karakteren. Ja, Gud gør, svarer hun så også. Tankeboblen, der afslører hun selvfølgelig, at hun gjorde det rigtig meget ud af ja. faktisk at ligne øh, den her figur. Og hun tager jo så også bunchenavnet til sig, fordi så begynder de jo at snakke i krone, ja, men øh, at kalde hende for bunch og sådan noget, ikke? eller kalde hende for honeybunch, og derfor tager hun det til sig. Og det tror jeg rigtig tit, hun har meget den øh, sådan hårde, hårde øh, kritik, der havlede ned over hende, den har hun ligesom afvæbnet ved at sige, ja, skulle der være andet? Eller hun har taget det på sig, og, og derfor har, har, har Crumbs fans øh, egentlig stået og været lidt sådan nok i for. Øh, jeg har hørt et interview, øh, der var en, der kaldte hende en øh, ta- talentløs parasit. Og hendes respons, det er, ej, det kunne være en god titel <laughs> til min næste bog. Så, øh, så, så den måde at, at, at bare... At, og være den, hun er, og gøre det, hun gør, og være ligeglad med, øh, at der er nogen, der mener, hun står i skyggen, eller at der er nogen, der mener, at hun suger på ham, eller hvad det kan være. Øh, der kan man sige, at øh, hun kender alligevel sin egen fyldighed og sit eget værre. Ikke? Hvad tænker du om de ting, de laver sammen? Jamen, det synes jeg faktisk ikke er så godt. Mm. Og, og jeg har også en teori omkring det, og det er, at når man skaber tegneserie øh, rude for rude, øh, som der jo er rigtig mange af os, der gør, øh, så har man egentlig hele tiden en form for dialog eller en kommunikation med en læser. Nu er læseren jo selvfølgelig ikke til stede, men man, man, man sidder som skaber og har et forhold til sin modtager. Og når de så gør det sammen, så bliver de egentlig hinandens modtagere, og så mener jeg, at man som læser står og kigger ind i dem, altså en meget lille vindue, fanvinduet, øh, og, og glukker lidt på dem. Øh, men det, de får sagt, er ufokuseret, og det har ikke nogen sådan, autenticitet eller nerve, fordi at de i virkeligheden ved hinanden i det. Og de har ganske haft det meget, meget sjovt. Jeg synes bare ikke, at, at, at der kommer noget øh, stringent eller produkt ud af det, eller... Mm. Det bliver forvirret Kan I se, at de har påvirket hinanden på nogen måde Altså du siger, at der var noget med skraveringerne før Med hendes hår og sådan noget Er der andre ting, hvor I sådan kan se, at de har påvirket hinanden? Jamen jeg har hørt i hvert fald Robert Crump udtale At, at han blev også faktisk mere, altså mere orienteret mod at, at fortælle om sig selv På grund af hende ikke? 
hvor hans tidlige var vel meget sådan alter ego, som i hvert fald var surrealistiske. Øh. Ja, det tror jeg rigtigt. Altså, fordi han siger også, um, Justin Green var ham, der ligesom ansporede ham til at begynde at lave noget mere selvudleverende. Men det, at han har været par, dannet par med en, der var så selvudleverende, meget mere end han var, kan man sige, på det tidspunkt, det har sikkert ansporet ham. Og hun har jo, de, har jo også, de har jo også støttet hinanden i den kunst. Altså, han har altid været hendes største fan, som hun siger. Han har altid sagt, jeg elsker dine tegninger, jeg synes, de er fantastiske, de gør præcis det, de skal, og du skal ikke lytte til de, lytte til de der haters. Og man kan godt forestille sig, at det går den anden vej også, altså, fordi de netop har været så tæt på hinanden. Og jeg kan huske i den der Crumb-filmen, hvor de jo begge to optræder, den fantastiske Crumb-film der fra 90'erne, hvor at Crumb han sidder og forklarer, han tegner den her tegneserie om Devil Girl, den hvor, som vi også har snakket om i vores Crumb-portræt, som vi også går tilbage og kigger og snakker om. Det er en af hans mest grænseoverskridende tegneserier, hvor, han, hvor Devil Girl, som jo er sådan en, en muskuløs, alien-agtig figur, som får hugger sit hoved af af Mr. Natural, og så voldtager Crumb af alder egoet, det, det her hovedløse kvindemonster. Uh, og Crumb sagde, siger den her, i, i filmen siger han simpelthen, altså den her, den, den, den havde jeg så dårligt med selv, hvor jeg havde smidt den i skraldespanden. Og så så jeg Linden og sagde, nej, den der, den, det der, det er det vildeste, du har lavet, det bliver du nødt til at udgive. <laughs> altså det er sådan en beskrivelse, sikkert om, hvordan deres dynamik har været. Altså der, 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 der skal være plads til det der. Altså, og der er også en anden meget grænseoverskridende, faktisk for deres fælles, øh, i hvert fald og særlig med, i, i det hele taget, men deres fælles i Dirty Laundry ting. Lidt senere, hvor Sophie er lille, og det er ofte Crumb, der tegner Sophie i de her, altså, så, altså deres datter, hvor hun ligger og ånder på gulvet, og hun ligger og gnider sig op af et eller andet, og som en lille pige, altså, det, det er ret vildt, altså, det, er sådan noget, det putter de bare ind i deres tegneserie, og det tror jeg, de er fælles om på en eller anden måde at sige, jamen, sådan er virkeligheden. Det beskriver vi. Og så må folk bare være sure, eller hvad det nu er, men sådan er, og jeg tror, de har ligesom styr, de har, de har støttet hinanden i det der. Ja, der vil jeg også sige faktisk, en, en af de øh, eneste, som sådan virkelig gjorde indtryk på mig, øh, som var grænseoverskridende i den grad fra deres øh, Drawn Together, det var en helt sen Øh, en helt sen serie omkring øh, sex, hvor de begge to er gamle. Det synes jeg altså var flot, det er ikke hver dag, men... <laughs> Senior sex. <laughs> men det er meget skægt, fordi når man, når man snakker om det, der, synes med, med om de har bevæget hinanden, så kan man sige det. Altså, jeg tror, at, at der, der er en bevægelse i ånden på en eller anden måde, men når man kigger på deres, deres tegninger, så står det stadigvæk lige så meget milevidt fra hinanden, som de altid har gjort. Ikke? Altså de, de, der er ikke nogen af dem, der, der sådan rigtig har bevæget sig med støvler på nogen måde i, i den periode, der er gået. Vel? Hun, hun er måske oven købet den, der bevæger sig mest, fordi hun trods alt har justeret på nogle ting. Men Crumb har jo mere eller mindre fra, fra det 68-69, da han debuterede som undergrundstegner, der har han stort set haft en helt færdig form, som, som, øh, som han... Altså øh, stil, tegnestil, ja, ja. ja. altså simpelthen hans, 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 hans formsprog. Så kan, man, så, så kan han så putte andre ting i det, og nogle gange går han ind i noget mere naturalistisk og, og noget mere cartoony. Han kan gå forskellige veje med det, men, men selv sådan et formsprog, som, som sådan en, 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 hvad skal man sige, sådan en æstetisk ting, den, den står meget fast klar. Ikke? Og der har alene øh, bevæget sig en lille bitte smule, øh, men, men det er jo ikke sådan et eller andet med, hvor man virkelig kan mærke, oh shit, øh, den ene gør det ene, og så tænker den anden, det var en god idé. Det er ligesom, de kører hver deres spor, ikke? og det er jo også derfor, der er den der meget, meget skarpe kontrast imellem dem, når de er sammen. 
Altså det der med, at, at, at tingene står virkelig og skriger til hinanden. Ikke? Og det, det tror jeg, mit teenage-jeg, det er det, 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 det gjorde oprør imod. Ikke? Fordi det kunne jeg simpelthen ikke have. Det, 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 var, for, det var for voldsomt, ikke? og det var, det var for meget en eller anden øh, form for, for ting, der, der skurrede. Ikke? No. Så, det, så det er noget, man skal... Altså det, det er sådan en ting, man skal acceptere. Det, det tror jeg er, er noget, som... Hvis det lever længe nok, det her, som får et langt nok eftermælde, det de har lavet sammen, så tror jeg, at det vil blive ved med at være noget, som er kontroversielt for folk, der læser det. Og der vil være nogen, der simpelthen ikke kan tage det. Ellen Kuminski, er hun en, man, man stadigvæk nu læser så mange år efter, og får hun en betydning øh, fremover? Ja, det er, jeg, jeg vil sige, det er anybody's guess. Jeg aner det simpelthen ikke. Det afhænger af, altså, øh, om, om alle de her ting forsvinder totalt. Generelt for den generation, som de to øh, repræsenterer, den er jo ved at dø ud nu. At, at nogle af at de, de sådan store fyrtårn, de er, de er meget, meget, meget gamle, og en del af dem er også døde allerede. Ikke? Så det er en generation, der dør ud, og deres øh, betydning sådan i blivende form, ud over på internettet, som, som publikationer og sådan noget, den er meget, meget lille. Der har været nogle samlinger af nogle af de her folk, der, der fandt sig graphics specielt, har gjort et stort stykke arbejde for at udgive nogle ting. Men der har også været andre, Sherry Flanagan, der øh, blev, blev kommet af en fin, fin, fin stor publikation omkring, som også var, var skidehammerende god øh, for et par år siden. Så, så der bliver lavet nogle af de der ting, men det er jo sådan noget til, til bogreolen eller til biblioteket eller sådan noget. Altså det, det er jo ikke noget, der til kommer ud til... Ja, ja, det er jo ikke noget, der kommer ud til større publikum, Nej. og trods alt i den periode, hvor deres generation var i vælten, og det var en meget kort periode, sådan nærmest en 10-årig periode fra 65 til 75, øh, der, der var undergrundserien noget, som du kunne leve af i nogle tilfælde. De fleste levede nok lidt fra hånden til munden, men, men det, var en, det var et job, for mange mennesker. Det var fordi alle de unge, de skulle hjem med den nye LP med Jimi Hendrix, og så den nye blad. Og så skulle de ligge og ryge fede på deres madrasser, læse tegneserier og høre fed tråd oveni. Ikke? <laughs> Præcis. Jeg tror, at hvis noget, der sådan virkelig bliver husket, så er, det, altså, så, så er det kulturelle, der sker i USA i den der Summer of Love og, og hele... Altså alt det, der faktisk er psykedelisk på det tidspunkt, øh, hvor det jo ikke var, det var ikke ulovligt, vel? Det var sådan et øh, drug, som ligesom var helt okay at tage, og derfor øh, så... At der skete så meget, øh, og det tror jeg, at det i lang, lang tid frem, der vil, der vil det have en, øh, en væsentlig historisk mm. betydning. Jeg vil så også sige, at hun er jo, blevet, hun er jo klart blevet mere anerkendt de sidste 20 år, end hun var. Altså... Hun er blevet udstillet på gallerier i New York. Hun er blevet, altså kunstverdenen har taget sig til hende til en vis grad, taget hende til sig til en vis grad. Og jeg vil sige også en vis generation af sådan mere historiebevidste tegneserieskabere refererer til hende som netop den her gudmor, som jeg beskrev indledningsvis. Altså det tror jeg er vigtigt. Også akademikere, altså der, der beskriver undergrundstegneserien der, der, der og den feministiske tegneserie og sådan noget, der er hun simpelthen en nøglefigur. Altså så på, på den måde er hun ved at finde en plads i tegneseriehistorien. Og den tror jeg ikke, sådan man vil blive udfordret sådan lige i forhold til, den tror jeg simpelthen vil blive konsolideret, som vi, vi går fremad. Vi har selv diskuteret nogle af de tegnere, som... Altså jeg, du spurgte før, Frederik, om hvem den, der kiggede på hende og sådan noget. Og jeg vil sige... Der er jo en generation, der kommer efter hende. Der er Phoebe Glickner, som, som har lavet Diary, Diary of a Teenage Girl og Child's Life, som også har selvbiografiske tegneserier. Som har, hun har en helt anden, så et helt andet håndelag. Men hun var som 
meget ung teenager, kom hun, fordi hendes mor kom i deres kredse, så, så mødte hun Aileen Kaminska. Det var hendes store idol, hun sad og læste i tegneserier, og det er derfor, hun begyndte at lave tegneserier. Sådan en som Julie Doucé, som vi har, som, som vi har lavet øh, en, et afsnit om, som jeg synes, I skal, I skal lytte til, hun skylder virkelig Aileen meget, og, 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 og hun blev faktisk publiceret i Weirdo på det tidspunkt, hvor Aileen var redaktør. Øh, og hendes hårde vacui, overdetaljerede tegninger, Øh, er meget... Altså, så der ser du mange træk. Ja, altså meget, meget. Ja, ja. Øh, Alison Bechtel, som vi også har lavet mm. et afsnit om, øh, er også en, der, der refererer til Elin Kominski, som ligesom... Det er der, inspirationen først kom, især omkring seksualitet og sådan noget, for hun, det beskriver hun jo også i, i, i sin, sin stribe Dike to Watch Out for, også i, hendes, i, i Fun Home og sådan noget. Så, så der er den der generation, som, som virkelig har, har taget hende til sig og, 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 og har fundet deres drivkraft i det, Elin øh, laver. Og så har vi så nu... Altså, som jeg også sagde indledningsvis, har vi, er det jo blevet en, en kæmpe genre inden for, inden for tegneserier. Det der med det, det selvbiografiske, det autofiktive. Og langt, langt, langt de fleste, der laver den her slags, kender ikke Aileen Kovinsky. Men uden hende, så tror jeg ikke, vi var kommet hertil. Så var det ikke, det ikke blevet den her kæmpe genre. Man kan sige nu, øh, altså her hvor vi sidder på bordet, så ligger der sådan en hel masse sådan, øh, hæfter, og, øh, som Morten har taget med. Og hæfter helt tilbage til 80'erne og 70'erne, du har købt det. Og der er jo øh, eksempler på kunstnere, som ikke kommer videre. Altså, de er i dine hæfter. Men, det, men om man overhovedet kan finde dem på nettet, det ved jeg heller ikke. Øh, men der kan man så sige, at øh, Aline Kominsky Crump, øh, udover at stå i skyggen af sin mand, så har hun også fået noget lys derfra, fordi at øh, gennem hans øh, popularitet... Der vil hun også, øh, der vil hun ikke lige glemt. Hun er, hun er, hun er lige kommet skridtet videre end, end øh, nogle af du, dem, du også nævner, som er virkelig svære at op, opdrive. Ikke? Øh, der, der er de her, det, det samlede værk, det, det, det er her. Ja. Og det er til at købe, ja, ja. og kan anbefales. Ja. Klart, det, det tænker jeg mig også nu på her. Hvis man har siddet derude som lytter, og enten uh, laver selvbiografisk tegneserie, og gerne vil have noget inspiration, eller man har lyttet til det her, og tænker, det lyder da meget spændende, at jeg går hjem og ryger fed og hører noget Jimi Hendrix. Hvor skal, hvilken uh, Aline Kominsky Crumbs kan man så uh, starte med at læse? Der bliver peget. Den her Love, love <coughs> That Bunch, som er uh, et udvalgt... Uh, Gennem hele, fra 76 og frem. Den, den, frem til 2008 eller sådan noget. Ja. Den, den kom først i 1990 fra Fantagraphics, og så kom der en, en genudgivelse, jeg tror den er fra 2012, fra Drawing Quarterly, hvor der så er blevet tilføjet mere. Og øh, den her, der står faktisk 2018 her. 2018, så ret for ret nylig. Og den, den samler hendes, og det er hendes eget udvalg af hendes korte selvbiografiske tegneserie. Og når man læser dem i sammenhæng, så bliver det faktisk til en selvbiografisk roman, synes jeg. Altså, de bliver større af at blive læst sammen. I modsætning til, vil jeg sige, til den udgivelse, som er tilgængelig på dansk, som er den, der hedder Tegn på Kærlighed, som er Roberts og, og, og Elines jam-tegneserie, hvor hvis man, læser det hele, hvis man læser i bogform, der bliver det for meget, som vi, vi alle sammen har siddet og observeret her. Ikke? Det bliver simpelthen for meget at læse dem. De, de, de er bedre i, i kortform. Men jeg synes, den her Love That Bunch er virkelig Altså, det er virkelig en stærk bog i, som, altså, som opsamling. Altså, det, det, bliver, det bliver en større bog af, at man, man får de her ting sammen, ja, synes jeg. Og også fordi man så ligger mærke til, at hun beskæftiger sig med de samme temaer. Hun tager dem ind igen. Hun tegner den samme serie fra et andet sted i livet. 
Og det synes jeg er enormt interessant også i forhold til, hvad du snakker om, hvordan hun har udviklet sig. Øhm, og det, det kan man faktisk øh, læse, at øh, hun ser øh, en smule anderledes på det øh, nogle år efter, og tegner derfor den samme serie. Det, det er altså også interessant. Og det får man jo så, når man har det hele samlede øh, livsværk der. Og for kompletisten er der også den, der hedder Need More Love, som kom i 2007, som er en opsamling, også af nogle af de samme tegneserier, som der er i Love That Bunch, sammen med dagbogsnotater og malerier og andre ikke-tegneserierværker. Som jo også som, som for kompletisterne, men den, den har vi desværre ikke fået med i dag. <laughs> Så hvis man er blevet nysgerrig på Elin Kuminske Crump, er der masser at gå i gang med. Den vil vi selvfølgelig opfordre jer til at læse, hvis I blev interesseret, og ellers så vil vi selvfølgelig lige opfordre jer til at høre noget mere Radio Rackham og læse nogle flere tegneserier. Tak til Rikke Villadsen, tak til Morten Schmidt, og tak til dig, fordi du lyttede med. Tak for nu.